0: Buenos días. Soy yo, aunque mi voz no lo parezca. Ya uno va llegando a una edad. Dentro de 10 días es mi cumpleaños. Lo digo porque vamos a poner una caja en la puerta por si que me queréis regalar algo. pues. Algunos que siempre me decís ¿Se te han roto los pantalones? Pues si me queréis comprar unos pantalones. Bueno. Hoy... No sé si se ve muy bien. Eh, hoy seguimos con el guión de de trabajo que preparamos para los pequeños grupos que estáis teniendo en la semana eh, animaros a que una vez más, si no estáis participando pero estáis en casa diciendo Ay, ¿qué hago? ¿voy? ¿no voy? pues que vengáis porque creemos que es bastante interesante estamos trabajando algo que el, nuestra congregación ahora mismo está viviendo que es el, el reconstruir algo el construir algo, por eso cuando hablamos del retiro y dijimos reconstruyéndome, la palabra construir es algo positivo, reconstruir no tanto Reconstruirme a mí mismo tampoco tanto, pero ahí hay una, una serie de combinaciones que en todas las, las variantes posibles está tu caso, ya sea construir, ya sea reconstruir, a ti mismo, a los demás, a la iglesia, a lo que sea, pero creemos que es bastante interesante que podáis participar y, y una vez más pues que, que lo escuchéis aquí también, porque a veces lo que se habla en la semana no, no quiere decir que lo vayamos a hablar aquí exactamente igual, a veces coinciden, otras veces no coinciden porque... Ya sabemos que, que el señor trabaja con nosotros de una manera muy distinta, por lo tanto siempre podemos tener mensajes eh, distintos entre nosotros, porque el señor no, nos da una carga distinta a cada uno. Y dentro de, 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 de estas cargas que, que tenemos, mira, para que veáis que soy mayor ya me traigo a todos los papeles. Antes no me traía nada y ahora me traigo papeles porque se me olvida. Eh, hay una parte muy importante que lo vemos en la vida de Nehemías y lo vemos en nuestras vidas también, que es la que más nos cuesta que es aprender a esperar. Esa parte es muy chunga. No digáis amén, que es verdad, que es, que es que aprender a esperar es bastante chungo. Porque si, vamos poniendo un ejemplo de la persona que no tiene trabajo. Si tú estás esperando a que te llamen de un trabajo, eso es insoportable. Eso es que no se puede, vamos. A mí me ha pasado que, que yo estaba esperando un trabajo y yo trabajo en un cole. Pues a lo mejor me sonaba el móvil a las cuatro de la mañana y pensaba que me estaban llamando. O sea, ¿quién me va a llamar a un cuatro de la mañana a un colegio en la vida, no? Bueno, creo yo, no sé si hay algún colegio si me llaman de China o de por ahí, sí, pero no. Pero en principio no. Y esa esa angustia que uno tiene de esperar, estoy esperando y qué pasará y que no pasará. Parece la canción esta de, de Rafael, pues, esa angustia es algo que, que nos machaca por dentro. Y ahí está la parte de aprendizaje. Aprender a esperar. Este, este título va enfocado a, a Neemías cuando, eh, a que todos habéis leído el libro de Neemías y todos sabéis quién era Neemías bueno, pues Neemías eh, eh, después de todos estos dos domingos que hemos estado hablando ahora mismo Neemías se encuentra en la situación de que es el copero del rey eh, y Dios le está vamos, en su corazón estaba en Jerusalén su corazón no estaba ahora mismo de, de, de probado de copas ni de copero, ni de nada de nada ¿Vale? Él, él tenía ahora mismo su corazón puesto en la reconstrucción y en Jerusalén ¿qué pasa? que él empieza un poco como a decir bueno, señor, mmm, pero yo estoy aquí ¿cómo me voy a ir para allá? ¿Vale? hasta ahí, cogemos el, el, el enlace de la historia, Vamos ahora mismo vamos por ahí esto es como si fuera un cuento pues esa es la, esa es la parte del cuento en la que nos hemos quedado ahora mismo Nehemías está clamando a Dios para que modifique el pensamiento y el corazón del rey para que lo deje ir a Jerusalén y arreglar la, el muro, la muralla, ¿vale? ¿Sí o no? Bien, amén, amén. Vale, y Neemías en el... En el, en el ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido esto? Bien, Nemías en el... No, ya no me sorprende nada. Neemías en el, en el capítulo 1, el versículo 11, ¿vale? No dice exactamente eso, pero eso es una... una oración que sería perfectamente aplicable a lo que nosotros podemos orar es decir, señor, te pido que cambies el corazón del rey, altera sus actitudes cambia la situación de, de tal modo que yo reciba permiso para hacer tu voluntad eso es lo que eh, en ese momento Nehemiah estaba clamando. estaba diciendo cambia el corazón del rey, cambia su pensamiento que me deje ir que yo necesito ir para allá y hay una cosa muy curiosa que eh, que por aquí vamos a coger el enlace de aprender a esperar hay una cosa muy curiosa y es que eh, muchas veces cuando contamos las historias, cuando contamos y, 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 y leemos la Biblia leemos la palabra eh, yo siempre digo que a mí en la escuela dominicana me la han enseñado siempre así aprendemos lo que hace Enemía en este caso y a continuación y el Señor respondió, bueno, sí, el Señor respondió pero pasó bastante tiempo porque el oro y, 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 y... ¿Qué pasó después de esa oración? No ocurrió absolutamente nada. Inmediatamente no ocurrió absolutamente nada. O sea, dice que eh, en, en aquella época se regían por otro tipo de, de meses y estaba el mes de Xileo y el mes de Nissan, no el coche, sino el mes. Y eso se corresponde a día de hoy como si fuera eh, diciembre-abril. Es decir, si contamos de diciembre-abril, todo ese tiempo transcurrió hasta que Nehemías vio la respuesta de, de Dios. O sea, él oró, él tenía una necesidad, él quería ir, pero Dios no le respondió a eh, Isofasto al momento, sino que pasó bastante tiempo. Y esas son muchas de las cosas que a veces nos cuesta aprender a esperar. Nehemías tuvo que esperar pero Noemí estaba confiado en el que tendría su respuesta lo que pasa que claro, somos seres humanos y a veces pues lo que he dicho un trabajo, uf, no vea a ver cuando me llega el trabajo ya que no vea y muchas más situaciones que no me voy a poner, voy a poner aquí a poner ejemplos, pero todas son siempre necesidad de esperar el Señor quiere que oremos quiere que lo busquemos pero no que hagamos nosotros las cosas por nuestra cuenta a veces tarda la respuesta un año, dos años treinta, un mes un día, una semana e incluso a veces la respuesta que creemos tener a lo mejor la hemos confundido nosotros a lo mejor nosotros a veces modificamos todo lo que nos rodea para decir, el Señor me ha contestado yo quiero un coche, pero eh, no sé, me lo he comprado el Señor me ha contestado, claro, si te lo has comprado tú a veces modificamos también lo que el Señor puede, puede decirnos o nos puede decir y entonces cuando vienen ahí las equivocaciones y los líos porque no sabemos muy bien si el Señor me está llamando, si no me está llamando, si me está hablando, si no me está hablando. Nehemías esperó a que el rey tuviera una charla con él. La siguiente parte de la historia es que Nehemías, hablando con el rey, le dijo toda la situación, lo que pasaba, y el rey, inexplicablemente, nada no, así inexplicablemente, le dio permiso para ir a Jerusalén pero Nehemiah tenía miedo evidentemente imaginaros que vosotros estáis en un trabajo y le vais a decir al jefe que de repente mmm, Dios te ha hablado y que tienes que ir a la otra punta a reconstruir una muralla pues va a decir que estáis locos no va vamos probablemente os eche entonces imaginaros Nehemiah el miedo que tenía el temor que tenía pero aún así él aprendió a esperar él aprendió a confiar y la oración suya que hemos visto antes ¿la puedes poner otra vez Iván? la del señor te, esa no Señor, te pido que cambies el corazón del rey y tal. Eso era una, una oración que él hizo y él permaneció ahí firme a que el Señor contestase. Aun habiendo pasado todos esos meses y aun sabiendo que era la voluntad de Dios, él aprendió a esperar. Muchas veces decimos que como es la voluntad de Dios... Yo lo tengo que hacer ya inmediatamente. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Tienes que, si, si Dios te está llamando a algo, es verdad que tienes que hacerlo. Pero hay que también saber aprender a esperar los pasos y las cosas que hacemos. Si nosotros construimos una casa en un día de lluvia, porque tengo prisa en, en, en construir esa casa, ¿qué le puede pasar a la casa? Que se vaya con el río cuando venga el agua porque no estoy haciendo los sobrecimientos firmes, lo estoy haciendo un día de lluvia, que está todo mojado, el terreno está mojado, por lo tanto, pues probablemente, ¿vale? Eso es lo que lo que vemos de Nemías. Nemías esperó. Nemías tenía miedo. Nemías sabía que podía que el rey le dijera que no. Porque ahora veremos más adelante que muchas veces cuando tenemos planes y cuando Dios nos dice, ve y haz esto, a veces también nos encontramos oposición. Hay muchos tipos de oposición, que no me voy a adelantar, ahora después lo explico. Pero él tenía ese miedo, él sabía que podría tener oposición del rey y, y se quedó un poco que no sabía qué hacer. ¿Vale? ¿Vamos cogiendo la historia? ¿Sí o no? Hay una frase que hemos utilizado en los, en los pequeños grupos, que eh, es el que lucha orando aprende rápidamente lo que es la paciencia de esperar. Esta frase, o sea, esta frase tú la ves así y parece muy filosófica, muy pero es cierto. La oración es algo importante. Es cierto que tampoco podemos basar todo en la oración. ¿Me explico? ¿Vale? Eh, yo ya la, la, la última vez que prediqué dije que a veces digo cosas que la gente me mira con cara rara, como por ejemplo esta. Si tú basas tu vida solamente en orar, orar, orar y no pasas a la acción a lo mejor estás haciendo algo que no es del todo correcto ahí pasa algo y me tiro toda mi vida orando, no, ora al Señor tengo un problema hermano, ora al Señor bueno, sí, ahí ora, es importante pero también tenemos que dentro de esa oración aprender a esperar aprender a conocer y aprender a hablar con Dios eso es algo muy importante por eso decimos que el que lucha entendéis la palabra lucha Orando, aprende lo que es la paciencia de esperar. Esto es algo muy importante. Esto es algo que, que muchas veces se nos va un poco, porque, no sé, parece que la oración es algo como que, o a lo mejor lo percibí yo mal, pero la, la oración parece muchas veces que lo tenemos como segundo plano, ¿no? Como algo de, bueno, ya después oraré o vamos a orar para bendecir el alimento bueno, si yo he orado ya esta mañana ¿para que vamos a orar más veces? y no es así es cierto que no podemos basar todo en la oración cada problema que tenemos es orar, orar porque también necesitamos ciertos aspectos y ciertas cosas que Dios suple de otra manera pero sí es importante que tomemos la oración como nuestra principal arma para luchar si, si tú la oración la tienes como la coletilla para terminar una reunión la coletilla para iniciar una reunión La coletilla para bendecir alimentos. Eso no, es, eso no es oración Eso es retahíla Y a veces nos damos golpe en el pecho Porque la retahíla que hacemos Es distinta a la que hacen en la iglesia católica Es, que es una oración, no estamos rezando Bueno, a veces a veces creo que hacemos lo mismo a veces no aprendemos algo de, 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 del tirón, un inicio de oración y un final de oración y pensamos que con eso ya el Señor nos va a responder y qué tal. La oración es algo más. La oración es mucho más que eso. La oración no es algo, como he dicho antes, de coletilla. La oración no es voy a orar y, Señor, ¿qué pasa? Que ¿Se te ha olvidado lo que te he pedido? Eso no es orar. Neemías fijaron Neemías que, que, que cogió un rol que es verdad que a veces esa palabra nos asusta un poco pero él cogió un, un rol de líder cuando realmente era copero y él cogió esa responsabilidad y sí, tuvo miedo pero él sabía que, que Dios le había mandado algo y que la voluntad de Dios iba por delante de todo eso a veces se nos olvida, hermano. A veces se nos olvida bastante. A veces pensamos que como la respuesta no es, no es rápida, Dios se ha olvidado de nosotros. Y Dios no se olvida de nosotros. Dios nunca se olvida de nosotros. Nosotros de él, poquillo, a veces. Yo podría contar muchas historias, que no me voy a poner a contar qué historias, pero yo podría contar muchas historias en las que yo no he visto respuesta al momento y después de tiempo, incluso años, digo, uff, pues claro, ahora entiendo por qué. Es difícil esperar, es muy difícil esperar. Lo aplicamos a nuestro día a día. Es muy difícil esperar en un proceso de transición de una iglesia. Probablemente todos tenéis una idea distinta a la mía, la de Iván, la de Fernanda, la de Cristóbal, la de Flanito Menganito. Seguramente, y cada uno de vosotros tendréis mil millones de propuestas. Y es cierto, todos tenemos nuestra, nuestro planteamiento y nuestra idea. Pero no tenemos la varita mágica. ¿Sabéis por qué no tenemos ninguno la varita mágica? Porque Dios es el que lleva esto. Cuando nosotros dejamos las cargas en Dios y sabemos dejarlas, no habéis pensado, no habéis sentido nunca cuando decís, mira Señor, yo ya no puedo más, patito. Y habéis hecho, Fu. esa es nuestra carga ahora. Vamos a clamar, vamos a orar a Dios y decirle, aquí tiene. Nos va a decir, anda que lo que me da es bueno no hay que hacer cosas pero muchas veces estamos pensando dándole vueltas pues yo esto pues no sé cuánto nos fijamos en los pequeños detalles que está muy bonito lo de la frase esa de lo importante son los pequeños detalles bueno, sí, está bien pero no me, no me machaques con los pequeños detalles que nos fijamos y hey, mira este y mira aquel y mira otro muchas veces pensamos que, que, que la solución está en todo lo que hemos aprendido de memorieta y Dios, lo he dicho muchas veces, es imprevisible. Dios no hace nada con lógica humana. Tú puedes pensar que algo es lógico, algo es lógico y de repente hace, ¡fum! Hoy pues no era tan lógico. Tenemos que aprender a esperar. Si Nehemia no hubiera esperado y se hubiera ido directamente a reconstruir, ¿qué le hubiera pasado? Yo no sé, pero si tú te vas de. tú estás trabajando para un rey y de repente te vas a la otra punta a reconstruir una muralla, me parece a mí que el rey detrás de él hubiera ido. Digo yo. Neemías aprendió a esperar. Y tenía confianza en que lo que él tenía en su corazón iba a salir adelante. Y Neemías cuando se. cuando estaba esperando dijo, bueno, pues cuando llegue el momento, si es que llega, eh, ¿cómo voy a reconstruir las cosas? ¿Cómo lo voy a hacer? Por fe. A mí me han dicho eso muchas veces, ¿eh? por fe. ¿Pensáis que por fe se hace todo? No quiero que me respondáis, quiero que penséis un poco. Cuando, cuando nos decimos, pues por fe... Todos los planes que tenemos, todas las cosas que Dios pone en nuestro corazón, ¿siempre es por fe? Muchas veces pensamos que por fe es, pues Dios lo hará y por fe y me siento. Voy a esperar, vale, hay que esperar. Pero la fe no implica una ausencia de organizarse. Una ausencia de organización. Y no implica no saber esperar. ¿Entendéis esto? La fe es algo tan fuerte que sí. Como hemos dicho, como, como dice la palabra, mueve montaña. Perfecto. Pero, por tener más fe, no implica que yo no me vaya a organizar. Un plan desorganizado, ¿cuál va a ser su fin? Regular. Mi fe intacta, pero el plan regular. La fe tiene que ir acompañada en muchos de los casos, y en el caso de Nehemías, con, acabo de decir, organización. Y organización no implica de que yo vaya a decir esto así, esto allá, esto así. Nehemías tenía claro cuál era su, su proyecto, Dios le había, le, había, le había marcado cuál era el, el camino a seguir, él sabía, y él en ningún momento dudó. En ningún momento dudó de lo que podía pasar y a nosotros nos puede pasar igual muchas veces dejamos las cosas en manos de Dios como he dicho antes y eso es fantástico porque cuando ponemos a Dios delante nuestra de todos los caminos que hacemos eso es una pasada yo no sé si ha pasado es verdad que luego hay etapas chungas pero a mí me ha pasado muchas veces que yo he dicho mira señor yo, yo ya paso yo sinceramente yo no estoy para <risa> yo no estoy para para aguantar más cosas yo tú me guías y si me guías para un precipicio pues me guías para el precipicio pero yo ya no y a mí me han, me han empezado a pasar cosas buenas o malas que a mí, a mí me han hecho cambiar a veces pensamos que eso que en las cosas de la, eh, en las manos de Dios es que nos va a pasar todo todo muy todo muy bonito y vamos a vivir en un, en un mundo de mariposas y de flores no no eso no es así Vivimos en un mundo, vivimos en un mundo real, hay oposición siempre, hay crítica, hay de todo. Te puedes encontrar de todo. Pero cuando tú dejas las cosas en, la, en las manos de Dios y sabes esperar como Nehemías hizo, las cosas cambian un montón. Y te viene un problema, vale, te viene otro problema, pero la capacidad que uno tiene cuando viene un problema y lo ha dejado en manos de Dios de saber sacarle provecho al problema, eso es flipante. Cuando tú dices, Este es mi problema. Pero a mí, a través de este problema, Dios me ha hecho ser así. Me ha cambiado, me ha moldeado. Como al rey le moldeó el corazón para que dejara a Nehemías ir a Jerusalén. Esto es un proceso de preparación. De hecho, Nehemías se estaba preparando para él estaba confiado de que, bueno, tenía miedo, no sabía qué le podía pasar, pero en el corazón sabía que, que Dios no lo iba a dejar tirado. Y mm, este es un, un proceso en el que a, tenemos que aprender también a prepararnos. ¿Vale? Yo no soy el típico o de, la, de, la, de las cosas que... la típica persona que busca puntos y cosas para, como, como he dicho antes, como varita mágica, pero sí en este en este en eh, en esta parte de, de la historia de Nehemia, y para trabajarlo en los grupos, buscamos cuatro puntos que, que yo creo que son importantes y creo que algunos creemos, espero que todos, creemos que es importante a la hora de saber prepararse. Uno es lo que ya he dicho, el cambio de corazón es asunto de Dios. Muchas veces pretendemos nosotros cambiar los corazones de la gente. Y nosotros no estamos para cambiar los corazones de la gente. Nosotros no somos quien transforma los corazones ni las vidas de la gente. Nosotros podemos ser luz, podemos acompañarle y podemos guiarle al camino de Dios. Pero el que cambia corazones es Dios. Y el que cambia mi corazón no soy yo, es Dios. Por lo tanto, cuando tú te empiezas a preparar en cualquier tarea, en cualquier cosa, una de las cosas súper importantes es que el cambio de corazón es el asunto de Dios. Si tú pretendes que, porque yo piense distinto a ti, y tú me empiezas a decir, eh, tú vas a cambiar mi corazón, estás muy equivocado o equivocada. Dios es el que cambia los corazones. Y hablando de congregación y hablando de iglesia, Dios cambia los corazones Y la voluntad de Dios puede ser distinta, no, es distinta para cada uno de nosotros. Pero eso no implica que algo se nos olvide. No se nos puede olvidar jamás que aunque tú tengas un propósito, tú otro, tú, la voluntad de Dios para ti sea otro, para aquí, para allá, lo que sea. Y cada uno tenga su carga, su... como queráis llamarlo, el centro siempre, siempre, siempre... ¿Quién es? Cantamos canciones que dicen eso. Centro de todo. Esas cosas son las que tenemos que dejar guardadas y cerradas. Muchas veces nos enquistamos y nos preocupamos porque el de al lado piensa distinto a mí. Y vuelvo a lo mismo. E intentamos cambiar los corazones de la gente cuando piensan distinto a mí. Y el que cambia corazones es Dios. Si tú te, hoy empiezas a prepararte o estás ya preparándote, recuerda que el corazón lo cambia Dios. No lo cambia nadie. Ni Cristóbal ni nadie de nadie. Digo Cristóbal porque es el pastor. Podría decir cualquier otro, ¿vale? Orar y esperar van cojitos de la mano. No se separan. Orar, respuesta a los cinco segundos, a ver si sí, ha pasado y pasará. Pero orar y esperar es lo que nos cuesta. Si tú te estás preparando, si tú estás queriendo ir hacia alguna meta, sabes que vas a orar, sabes que vas a buscar. Hemos dicho que la oración es algo más importante que la coletilla, pero hay que aprender a esperar. Si, si no conseguimos esperar... La oración puede que incluso caiga en saco, en saco roto. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que caiga en saco roto. Si yo no tengo la capacidad de esperar... ¿Habéis visto la imagen esa que siempre, quien tenga Facebook, Instagram o cosas de estas, que la foto esta que sale el muñequito escarbando, escarbando, y se encuentra al otro lado de, un, de una piedra el camino el objetivo que perseguía y en la, en la viñeta de abajo el muñequito diciendo adiós porque se había cansado y le quedaba un poquito para escarbar para llegar a su objetivo, pues muchas veces pasa eso con la oración. Oramos, oramos, oramos y desistimos. Ya no quiero esperar más. Y a veces nos falta esto, a veces Dios nos hace esperar por algo. Hemos dicho ya que la voluntad de Dios es distinta a cada uno. Orar y esperar van cogiditos de la mano. Acordaros de esto, ¿vale? Cogiditos de la mano. Hemos dicho también que la fe no implica una desorganización. El ir por fe, el trabajar por fe, eh, las cosas por fe, no implican que tú no estés organizado o que el Señor te esté demandando también incluso un poco de organización. Muchas veces podemos ser las personas con mayor fe, pero nuestras vidas están muy desorganizadas. La fe también implica organización, planificación. Las cosas vienen porque, a veces, ya lo he dicho antes, a veces las cosas vienen distintas como nosotros las habíamos planteado. Somos humanos, nos podemos equivocar. Pero cuando, ya lo he dicho, que cuando realmente ponemos las cargas delante de, de Dios, y Dios es el que toma todas las cosas, eh, ese desorden no parece tan desorden. Cuando hacemos cosas que dices, uy, es que esto yo lo había planificado de esta manera, pero se ha ido para otro lado. Ese desorden no parece tan desorden, porque estás aplicando lo que ya hemos hablado antes. Pon las cosas delante de Dios y que Dios las lleve. Eso es planificar tu vida. Eso es una organización. Con fe, por supuesto. Pero organizándote. Nehemiah no llegó a la, mur a la muralla... No voy a adelantar mucho, porque si no el próximo día quien predique no se va a acordar de mí. Pero de no llegó a la, monta a la muralla, digo a la montaña, a, a la muralla y empezó con el cemento, plum, 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 plum. Primero hizo algo. Lo ir la próxima semana, esto parece la serie. Pero no empezó con un desorden. Tenía fe, mucha. Tenía desorden, Sabía en cada momento lo que el Señor le iba a demandar y sabía cómo llevar. ¿Y qué pasó? Que claro que sí, viene oposición. Y ahí viene, debemos tener en cuenta que puede o suele haber oposición. Lo del puede lo puse un poco por, tampoco voy a ser tan desmotivante, ¿no? ¿Se dice así? No sé. Eh, casi siempre hay oposición. Casi siempre hay oposición. Una de las cosas que, que muchas veces nos no echan atrás, nos no echan para atrás y decimos yo también en la oposición. ¿Cuántas cosas? yo Sabéis que yo, yo suelo ser o intento ser claro hablando. ¿Cuántas cosas hemos visto en la, aquí en nuestra iglesia? Pues no hay una otra, ¿para que no damos otra? Eh, cosas que hemos dicho, sí, sí, vamos a empezar a hacer esto y tal, y han durado una semana, dos semanas, tres y ahora te pones a investigar, oye, ¿qué ha pasado? Porque esto sí te tiene buena pinta y No es que Fulanito me ha dicho que esto no era así. No es que Menganito nos se, no se involucra. No es que siempre al final acabamos con lo mismo. Tenemos que ser fuertes. Porque la oposición va a venir a veces de quien menos lo esperamos. ¿Y sabéis quién es el que menos lo vamos a esperar? Nosotros. Yo muchas veces he tenido oposición desde mí mismo. Yo mismo me he puesto una barrera delante y he dicho, esto no puede ser, esto no se puede hacer, esto que va, esto qué Muchas veces tenemos, casi siempre tenemos oposición y la peor oposición que podemos encontrarnos somos nosotros. A veces, lo he dicho antes, a veces estamos pendientes del de al lado, de qué pasa, de qué no pasa, de que, bueno, ya ve, y, y a ver que van... Yo, yo muchas veces lo comento con Iván y con... con ah, Fernando está ahí detrás. Lo, lo comento con Iván y con Fernando que, que parece que cuando Cristóbal dijo bueno, pues vosotros estáis al frente un poco y tal, eh, yo me sentía... ¿Sabéis quién es Harry Potter? Pues yo me sentí Harry Potter. Porque, porque muchas de las cosas... Eh, Parece que tenemos nosotros la, la, la llave, el hechizo o lo que sea para hacer ¡fum! Y, y cambiarlo todo. Y evidentemente nosotros tenemos que escuchar todo y lo vamos a escuchar todo. Y creo que una congregación que no es comunidad no se puede llamar iglesia. Lo comparto y lo afirmo al 100%. Y la comunidad no implica que todos seamos iguales. Si igual, así, sí, no. Pero ¿sabéis quién ha sido el primero que en muchos de los casos ha creado oposición a ciertos planteamientos que no habéis hecho llegar? Yo. Esto no había escuchado ninguna, ningún día. Aquí nadie se lo voy a decir. Yo he, sido que... Yo he sido muchas veces el primero que he dicho esto no puede ser así. Esto no se puede ser así. ¿Sabéis por qué? Porque a lo mejor no entraba en mi cabeza. Porque a lo mejor no he sabido esperar porque a lo mejor he orado pero no he sabido esperar y entonces la primera oposición de todo lo que se puede hacer soy yo si yo la tengo tú la tienes el otro la tiene la otra la tiene al final estamos todos como enfrentados entre nosotros mismos pero con nosotros mismos Nehemías confió y ya cuando, cuando entremos ya más en profundidad ya con, la, con el, el proyecto de la muralla veréis como Nehemías tenía oposición además la primera oposición que tuvo no quiero decir nada pero la primera oposición que tuvo era para cogerla con la mano abierta porque vaya, vaya, vaya tela el pobre llega allí y empiezan a pitorrearse es un poco entonces Nehemías él sabía que iba a enfrentarse a la oposición pero él confió y él tuvo estas cuatro cosas como algo fundamental en la elaboración del proyecto y en la elaboración de lo que él iba a hacer con los demás. Él sabía que, que el cambio del corazón del rey no iba a ser por su parte, no iba a ser por ponerle caritas, ni por llorar, ni por mmm, suplicarle. Iba a ser Dios el que iba a cambiar el corazón, como así lo hizo. No me lo quita Iván. Eh, supo esperar cuando oró. Supo esperar. No dijo, señor, por favor, ya, ¿qué pasa? ¿Se te ha olvidado lo que, lo que he dicho o qué? Él supo esperar cuando, cuando oró, porque él entendió que orar y esperar van de la manita. Sabía que aunque él tenía fe, que aunque él tenía fe y creía en lo que iba a pasar, no dejó todo al aire o cogió con pinza y bueno, ya el señor... Vale, sí, el señor va a venir y lo, lo va a hacer todo. Lo va a tener todo en cuenta. Pero tú tienes que tener una planificación. Y él empezó planificando su vida. Porque si él no hubiera empezado planificando su vida, pues probablemente eh, le hubieran venido más dudas, le hubiera venido más temor todavía y muchas más cosas. Y por último, que eso ya es para la siguiente clase, <ríe> eh, aprendió que uno de los, de los pasos cuando creamos algo, cuando hacemos algo o cuando el Señor nos manda algo y nosotros vamos a hacerlo, es la oposición. Es lo que nos puede venir. A veces, he dicho que la, la primera oposición más dura y más chunga es la nuestra, la nuestra propia. Porque a veces nosotros mismos somos los que nos ponemos las piedras y decimos, no, esto no, esto yo no voy. Uf, yo paso porque va a ser lo mismo de siempre. Yo para pa otra reunión más y no ha llegado nada en claro, no voy. Eso lo he dicho yo muchas veces. Mira, por ejemplo, yo, yo lo reconozco, ¿no? Pero también existen otro tipo de oposiciones. Oposiciones de no me llevo bien con aquel. Oposiciones de está lloviendo, yo paso de la reunión. Eh, hay una carrera que corta todo, toda la de Pues yo no voy. Por poner un ejemplo, ¿no? que por cierto, yo venía andando y no habían acortado. Y va bueno, la próxima vez no, no anuncien nada. ¿vale? Muchas veces tenemos esa oposición, otro tipo de oposiciones, pero. Quiero que hoy nos quedemos con el ejemplo de Nehemías. Si nosotros vemos a Nehemías como el líder de, ah, que no sé todo, no sé cuánto, que es un concepto muy erróneo que tenemos, si, si lo vemos de esa manera no estás aprendiendo nada. No estás aprendiendo absolutamente nada. Nehemías no era un líder que lo impusiera todo y dijera esto es así, así, asado. No. Pero Nehemías sabía lo que, lo que podía pasar y tenía planificado lo que Dios le había mandado. Supo esperar Tuvo fe Y sabía que la oposición iba a llegar Y llegará Yo eh, A ver cómo explico yo esto Yo muchas veces pienso Que, que, que el Señor me ha cambiado mucho yo he tenido muchas etapas evidentemente como que lo del cumpleaños era mentira que ya voy llegando a los 30 pero he tenido muchas mucha etapas etapas de estar que no me soportaban ni yo mismo etapas de todo ese de colores y maravilloso eh, muchas etapas y creo que en nuestra casa, nosotros tenemos muchas etapas. ¿Y sabéis cuándo ha sido la etapa que más, que más he aprendido? Las malas etapas. Las que más, las que más el Señor ha dicho, bla, 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 Ahora que está un poquillo de endeble, venga, te voy a moldear un poquito. Por eso yo digo hoy que nosotros, a pesar de lo que muchas veces nosotros mismos nos decimos, estamos en la mejor etapa. Porque Dios está viendo nuestra necesidad y está viendo que queremos ser moldeados por Él. Si nosotros fuéramos aquí de, de subidito, sería muy difícil dejarnos moldear por el Señor. Yo sé que a veces digo cosas que, que de verdad, que yo sé que me estáis mirando con cara de... A este tío lo mato yo cuando baje. Pero esto es algo real. Muchas veces hemos, eh, eh, no hemos creído que estamos por encima de todo. Y como estamos por encima de todo, bueno, sí, que el Señor, amén y tal, pero no dejamos esto es real cuando estamos en una situación de necesidad nos acercamos mucho más esto que aprendemos eh, yo siempre lo digo en la escuela dominical de, es que cuando cuando tú estás mal te acerca el señor y cuando no estás mmm, mal eh, como que lo deja un poquito de lado eso es, a veces a veces es cierto y con, ahora como adultos o yo como adulto creo que soy adulto no sé eh, eh, pienso que es cierto que no es que me acerque más sino que somos más vulnerables tenemos una necesidad y nos dejamos guiar no sé cómo llamarlo, pero es cierto y puede ser que ahora mismo no nos sintamos en nuestro mayor esplendor como congregación pensemos que no veas esto, no sé qué, pero creo que es el mejor momento para que Dios trabaje con nosotros si tú crees eso aunque aquí seamos dos personas vamos a estar en el mejor momento Dios no deja, yo lo he dicho muchas veces y lo he dicho ya, creo que con estas cuatro veces durante la predicación. Dios no deja nada al albedrío, a, a, venga, pues que vaya saliendo lo que sea. Dios lo tiene todo atado. Pero nos no quiere, quiere que aprendamos a esperar. Quiere que aprendamos a esperar. Quiere que nuestra fe sea más fuerte que toda oposición que pueda venir. Y con eso es lo que yo, a mí me gustaría que hoy nos quedásemos. Aprender a esperar. Vamos a aprender a esperar. Sé que hay muchos motivos para decir que vamos a esperar más. Yo he dicho esa frase muchas veces, que vamos a esperar más. Pero vamos a aprender a esperar de verdad. Quiero, quiero terminar eh, no sé si a, habrá anuncios no bien eh, mientras Iván pasa para, para dar los anuncio me gustaría que, que estuviéramos orando y que si te puedes unir a, a la persona que tienes al lado tampoco vamos a formar aquí mucho follón pero si te puedes unir a la persona que tengas lo, lo más cerca posible y quieres orar, ora Podría poner, ayer cuando, cuando estaba terminando de darle vuelta a la, a la reunión, que además creo que es la primera vez que sigo a rajatar lo que escribo, pensé en poner ciertos motivos de, de, de oración, pero creo que es importante que también aprendamos a reconocer nuestras necesidades personales. Yo podría poner aquí que uno de los motivos principales de hoy es aprender a esperar y que te, nuestra fe, pero no quiero que, que, que caigamos en eso. Así que únete al, de al lado. Si tú quieres estar solo no pasa absolutamente nada y nadie te va a mirar con cara rara. Si te quieres junto a un grupo de 10 no pasa tampoco nada. Y vamos a orar y que, y que os sintáis realmente eh, con la necesidad de orar y de querer saber esperar. Que hay que aprender, pero también hay que querer. ¿Vale? Así que, nada, un par de minutitos mientras Iván pasa y damos el anuncio y yo creo que quedemos con esto. Hay que saber esperar, hay que querer esperar y si dejamos todas las cosas... Así, con Dios, delante de Dios, vamos a tener muchas cosas, pero al final va a ser de, de provecho para todos. Venga, oramos un poco.